E está começando mais um comentando no QG do dólar. Aqui quem fala é seu host de sempre, Paulo Raposo. E depois de um longo inverno estamos de volta. Yes! Só que hoje nós estamos de volta aí com um episódio extra, mais precisamente para falar do checklist de junho da Panini, que ele já foi divulgado. E eu não vou falar, obviamente, como sempre, de todas as obras, é Marvel, DC, Star Wars, Disney, colecionáveis. Eu vou focar exclusivamente nos mangás, porque já são títulos pra caramba. E tem alguns que eu vou passar mais rápido, como de costume, mas alguns outros eu vou focar por ser uma, um retorno ou ser alguma finalização de obra. Então, começando o checklist, eu já vou entrar aqui num lançamento que é o Sword Art Online, o segundo arco florirense, que é a Light Novel. A Light Novel já havia sido prometida, né, vamos colocar assim, <risos> lá no período da CCXP do ano passado. Ele vai sair no mesmo formato do anterior, né, 14 por 21 com 208 páginas, papel polen bold, capa cartão com orelha, lombada quadrada, o preço sugerido é R$39,90. A única sugestão que eu quero deixar para dona Panini é, já que você tá lançando o florirense, Põe uma encard de novo em catálogo, porque só tem o volume 2. E pra galera como este que vos fala e que tem interesse, seria uma boa ter aí o a encard de novo. Até porque foi uma novel que, pelo visto, assim como The Last, vendeu bem. Então, acho que é legal já colocar em pauta. Ademais, eu li o mangá do Free Dance e me chamou mais atenção que o encard. Então, é bem provável que eu pegue esse volume. Seguindo, temos Bakemonogatari 6. Que, enfim, a gente tá chegando aí no final do primeiro arco de Bakemonogatari. Pra quem não sabe... A série na Shonen Magazine, ela já tá no, no segundo arco da Monogatari Series. Não lembro se é o Kizu ou o Neko Monogatari. Mas já tá na segunda fase lá no Japão. E a série terminou lá por volta do volume 6, 7. Essa primeira parte que é o Bakemonogatari. Então a partir da próxima, entre a próxima edição que vem aí mais pra agosto. Ou a que vem lá pra outubro. A gente já entra um novo arco. Seguindo temos Berserk 36. Que é só um adendo, a gente já tá 4 volumes aí. De encostar no Japão, então assim Daqui a quatro volumes nem essa nova edição Vai estar tá mais sendo publicada, mas teremos que Aguardar aí novos volumes do Japão Também temos Bungle Stray Dogs 10 Que aqui fica a minha indicação pra você que só Viu o anime dublado, né? Acredito que Todo mundo que viu dublado ouviu da Jaypo E também viu a terceira temporada, mas se Porventura você não viu a terceira temporada É a partir deste volume que começam os eventos da Terceira. Nesse volume a gente é No final do anterior a gente é apresentado De uma forma um pouco melhor pro Dr. Yeves E é a partir daqui que a gente começa a ver a atuação dele. É a partir desse ponto que você vai ver uns negócios muito incríveis. Esse volume tem uns momentos assim que você fala uou, wow, o poder do Dr. que é show. Então assim, pra quem só vê as duas primeiras temporadas é a partir daqui é um bom começar. Logo em seguida temos aí Caçando Dragões 6. Lembrando que o anime de... Kyoto Dragons, é o Caçando Dragões, já está disponível na Netflix. O mangá tá chegando na sua CT edição, tá perto aí de encostar, se não falha a memória, tava com 8 volumes, 7. Seguindo temos Crimes Perfeitos Full Nam, volume 8, também tá perto de encostar, deve ter umas duas edições aí, duas, três edições antes da gente chegar a falar em encostar. Logo em seguida temos Demon Slayer Kimetsu no Yaiba 5, o Gil na capa do quinto volume, e impressionante que essa é uma série que tem tá até que bem rápido né, talvez muito pelo fato do primeiro e segundo volume ter sido lançado junto, mas ele tá saindo até que razoavelmente rápido, a gente já tá no quinto né, logo mais a gente já fecha o que foi adaptado na pré-temporada, e a partir daí é tudo que ainda não foi adaptado né, o que vai ser adaptado no filme e etc. Então assim, agora a ladeira só sobe. <risos> então se você já gosta da série, se você tá acompanhando, não perde por nada, porque é aqui onde o negócio muito gente começa a ter oscilações de volumes, etc. E a gente tá vendo que tem muita gente tentando se aproveitar do sucesso da série para comprar mais volume e depois vender mais caro. Então assim, se você tá colecionando, essa é uma série que eu recomendo não deixar para depois. Footballs 14 também chega nesse mês de junho e... 
Assim, eu quero fazer uma rápida consideração, porque eu escrevi um texto pro meu Insta sobre o volume 13. Não escrevi um texto maravilhoso, bem completo, né? Eu quero fazer isso posteriormente. Mas em primeiro momento é interessante falar que a gente tá, entrou, né? No volume Nesse volume que passou no 13, a gente entrou no segundo ano da série aqui no Brasil. E cara, é uma das obras que realmente me surpreendeu muito. Eu realmente tinha um pré-conceito muito grande, né? Com relação a comida e et. E não, é bem gostoso. Uma série que até aquela sendo muito bem conduzida e o final do volume 13 me deixou com expectativas para esse 14 Seguindo For e Furar Volume 8, tá, então assim Já tá no 8, a série tem 13 volumes também próximos, razoavelmente, do fim Estamos aí meio que chegando nos clímax Então para quem compra uma boa, parei no volume 1 Não sei se pretendo voltar Ou se vou esperar ser digital, mas enfim Você compra, tá saindo 8 Gigante 3, depois de um longo Tempo, um longo sumiço, enfim Chegamos ao volume 3 dessa série do Oku, e cara, isso aqui é um material Que eu peguei o volume 1 Rapaz, é uma piração imensa, eu quero fazer um texto ou um podcast mais completo depois sobre a série, eu provavelmente vou esperar pegar o 3 pra fazer, mas, cara, é uma coisa, é uma piração, é um outro nível de maluquice que, assim, sem chance de eu falar de uma forma menos surpreendente, tá ligado? Tem tudo que você espera do Oku, tem aliens, tem Eti, é uma piração sem fim, meu, eu não tenho, eu não tenho como resumir isso num podcast sobre rápido, bem rápido, sobre Shaquille. Mas assim, se você tá lendo, você tá ligado o que eu tô falando Se não, aguarda que em breve eu vou fazer um texto sobre Ou um vídeo, né? Sempre lembrando que depois a gente comenta sobre isso Voltando aí, nós também temos a My Hero 14 Impressionante que essa série também pra mim tá passando muito rápido Parece que foi ontem que saiu o volume 4, 5 E agora já tá no 14 É uma série que logo mais também deve terminar Agora, se não falei a memória, são 20 volumes Daqui a pouco termina Lobo Solitário, que faltam 7 edições pro fim Demorou pra preula ou não, também É Lobo Solitário, a Emma Hero e Slandan Que são três séries que estão nesse checklist E as três pra mim são séries que parece que foi ontem Começaram a ser lançadas e já estão bem aí perto do final Lobo Solitário eu tenho as duas primeiras edições Meio que parei por aí questões ali de orçamentárias E hoje em dia eu quero, eu quero voltar Mas é difícil achar muito volume do meio então E seguindo no checklist nós temos o primeiro Nós temos o encerramento desse checklist Que é Mary Grave volume 5 E assim... Eu tenho que fazer uma retratação bem rápida pra falar sobre Mary Grave, porque eu falava muito na época que saiu o primeiro volume. Por causa do anúncio, eu falei, putz, é uma série cancelada da, pela Sunday. Eu li o primeiro volume, eu escrevi sobre no meu Insta, falando que não era uma série tão boa e tal. Mas depois de ler, né, toda a série, eu parei, tô no quarto, já li os quatro volumes, vou pegar esse quinto e aí fechar essa coleção. Eu fiquei muito impressionado em como a história começa ruim e consegue ficar boa. E é muito legal, porque assim, ela vai desenvolvendo de uma maneira que você realmente acaba se apegando e você percebe que talvez o maior problema da série ter sido cancelada é o fato do autor não ter conseguido começar com uma maneira, de uma maneira mais interessante, que prendesse o leitor, porque, meu, é uma série bem gostosinha de ler, admito que tô gostando a princípio, quando eu comprei o volume 1, eu falei pô, vou pegar o restante só porque é assim com volumes mas depois do terceiro, é o segundo eu achei mais ou menos, terminou de uma forma que eu falei, putz, vou seguir mas no terceiro foi onde a série realmente eu falei não, agora não é só mais porque faltam dois volumes é porque realmente tá ficando interessante, eu quero ver como isso fecha, e é muito bom assim se você der uma chance, talvez você consiga você esperando sair os 5, dá uma chance chance para ler tudo de uma vez, que provavelmente você vai gostar. Monster Kanzenban 4, esse é outra série que apesar de não entrar naquele conceito de obras que eu falei de Slandank, Lobo, etc, é uma série que parece que ela é bimestral, só que rapaz, ela tá saindo, parece que é mensal, de tão rápido. 
E o que falar de Monster, né, cara? Se você tá ouvindo isso e você ainda não comprou, eu garanto pra você que procurar a primeira edição e levar não vai fazer mal pra você. É uma das edições com o melhor acabamento que eu vi nesses últimos anos. E olha que eu tô falando até baseando em edições de quadrinhos que eu tenho aqui, que são muito bem feitas. E Monster tá um arraso que eu admito que eu não me arrependo de pegar. Eu ainda tenho que pegar o volume 3 pra pegar o 4, então... Mas enfim. Seguindo, estamos aí com Naruto Gold 60. Já estamos aí a 12 edições do fim. Enfim, né? De terminar a terceira coleção de Naruto, né? Vamos ver o que a Panini reserva pra gente. Se não vai vir uma quarta. Se vier uma quarta que seja digital pra ajudar a gente. E agora eu vou passar aqui pro combo de séries que provavelmente onde encostaram já encostaram, né? A primeira delas é One Piece, volume 95, falta mais um, 96 saiu recentemente no Japão, acho que vai fazer dois meses mais ou menos. Então há a possibilidade dele sair daqui a dois meses aqui no Brasil também, mas em todo caso a gente encosta no Japão de vez, né? Depois dessa a gente encostou, aí ou é uma nova publicação, ou é focar no digital, mas teoricamente a gente já tá encostado, a gente já tá em um ano também aqui, estamos bem pau a pau ali mesmo com os nossos amigos nipônicos. Fotos só o 96 E logo em seguida a gente também tem o One Punch Man volume 21 Que também a gente bem pede igualdade ali com o Japão Tá, então assim, pra quem coleciona essas duas séries São duas séries aí que estão bem próximas mesmo de encostar E que isso me lembra Volume 7 de Orange Série que eu abandonei no volume 1 e desisti do Boichi <risos> Onde eu comento isso melhor Mas isso me lembra que o volume 7 Ficou faltando um volume pra fechar Orange Tá, então você coleciona e gosta Você tem mais um volume aí Depois desse pra fechar a coleção Se você igual eu não gosto e não está colecionando ok, mas se você é aquela pessoa que não gostou e ele está colecionando falta só mais um volume, então aguenta firme seguindo temos uma série que vai terminar no Japão semana que vem, provavelmente quando você estiver ouvindo isso já terminou ou não pretendo lançar isso o mais rápido possível, que é The Promise Neverland, volume 12 com isso ficam faltando 8 volumes para fechar aqui no Brasil, uma vez que a série se encerra com 20 volumes, né? o último capítulo será publicado no Japão semana que vem, e aí a gente vai fechar a série com um total de 181 capítulos e 20 volumes, a gente tá no 12, tá aí perto de encerrar. Seguindo, temos um dos mangás mais bonitinhos que eu já tive prazer de ler esse ano, que foi As Quintuplas. É um shonen bem gostoso de ler e eu recomendo muito se você não leu, gacha um tempo e dá uma lida. Sempre lembrando que as 5 primeiras edições, se não me falha a memória, elas vêm com marca página de uma das 6 primeiras, alguma coisa. Elas vêm com marca página, só não vou lembrar quantas são, mas eu sei que vem. Seguindo, temos sem saída, tem Kushin Pan, que também tá aí a cerca de uns 8 volumes de seu fim, 8 ou 9 volumes. Tá no volume 12, já vai fazer um aninho que também é publicado, estou impressionado, achei que já tinha até feito, mas ok né, seguimos, <risos> temos outro que está para encerrar, daqui a dois meses ele encerra, que é Slandank, volume 23, esse eu voltei a colecionar recentemente, voltei a pegar algumas edições, né primeiro parei na edição 2, aí eu peguei até a 4, depois eu peguei da 5 até a 9, e agora depois eu peguei da 10 até a 14, e agora eu vou tentar pegar o restante para terminar razoavelmente no mesmo timing que vai sair aqui no Brasil, porque cara, que mangá maravilhoso, eu Espero que tenha mais Inoue aí na carne na manga da Panini, sendo bem honesto. Tânia The Evil, Crônica de Guerra, volume 8, também segue. Eu já tava. Esse é uma série que eu admito que eu estava perdidaço. Eu não sabia em qual volume estava. Porque eu comprei o volume 1 e eu meio que deixei passar. Me arrependo um pouco, me arrependo, porque é uma série bem interessante. Seguindo um dos meus xodós da Panini, que é o Ultramarine Magmero, volume 5. Eu falei do volume 1, na época que eu li o volume 1, tem texto no meu Insta. Mas do 2, do 3, do 4 ainda não falei. Eu pretendo falar dos 3. Antes de pegar o 5 Porque assim, apesar de você muitas vezes não dar nada É uma obra que ela vem crescendo muito bem E a gente falta 3 edições 
repente encostar na última que o Japão lançou, que foi, se não falei a memória, edição 8, que aí foi quando deu uma pausa. E aí também pra fechar, né, esse primeiro momento do checklist, temos o Atakoi, o Amor é Difícil para Otakus, volume 8, que encosta no Japão. Então a partir desse momento não tem previsões de novas edições, apesar do checklist marcar como trimestral. Também tá aí, só falando, o Atakoi não sofreu reajuste, nenhum dos mangás aqui, pelo que eu vi, sofreram reajustes, então podem ficar tranquilos e comprar seus mangazitos. E é interessante eu já falar aqui, teoricamente fecha o checklist dos mangás físicos que a Panini publica, e sim, é isso. Só que esse checklist novo da Panini, ele veio com uma coisa que eu tenho que falar, porque eu falei isso no episódio 3 da cronologia, contando o episódio 0. Se não contar com o episódio 0, eu falei isso no episódio 2, que foram os mangás digitais da Panini, que ela não tinha prazer, ela não tinha essa vibe de anunciar. E nesse checklist ela fala dos digitais, ó, oh, então vamos falar o que tem de digital pra você conhecer, e tem muita coisa aqui que é interessante falar, pela dificuldade de se achar. A gente tem o Alive, que é volume único e é difícil de achar. A Oharaido do volume 1 ao 13. Então a série completa da digital. Então assim, putz, eu parei no volume 3, eu não tô achando. Mano, vai pro digital e o digital tá com preço super bacana. Assassination Classroom do 1 ao 15. Faltam cerca de 6, 7 edições pra fechar o Assassination Classroom. Mas eu recomendo que vocês comprem também. Bleach do 1 ao 21, então basicamente tem todo o Arco Soul Society, o Arco Soul Society tá fechadinho ali, pra você que quer ler Bleach numa tacada só, o Arco Soul Society ele tá disponível inteiro pra você, de Greyman do 1 ao 10, ele para um pouco depois, um pouco antes ali do Alan chegar, né, na batalha contra os membros da do clã Noah. Mano, de Greyman é uma das coisas que eu mais recomendo que vocês leiam. Assim, dessa lista inteira que eu vou falar aqui, que tá no checklist deles, é uma das coisas que eu mais recomendo, sendo bem honesto. Dragon Ball do 1 ao 9. Então você, por exemplo, que, ah, eu não quis comprar meu Cusling Band Dragon Ball, mas que agora eu quero comprar Dragon Ball, o que eu faço? Tem digital disponível do 1 ao 9, assim como tem o volume 1 ao 3 do Dragon Ball Super. Então você também já pode começar com mais aventuras do Super aí, através do digital. Jojo's Bizarre Adventure volume 1 ao 3. Todo fantástico então, Blood tá disponível digital para você dar uma lida. Então, corre lá também para conferir. Nisekoi, do 1 ao 22. Tô faltando três volumes para fechar a série. Mas tá lá disponível também para você ler. Em formato digital. Comprar, né? Em formato digital. One Piece, do 1 ao 16. Então, você já pode começar toda a aventura. Começa o arco de alabastra. Vai até ali o ídolo do começo do arco de alabastra. Eu já tenho esses volumes e tô lendo. Pretendo fazer texto em breve falando um pouco sobre a experiência de levando PC digital. Oremonogatari do 1 ao 13 é a série inteira, tá? Então só corre lá e vai ler a série inteira. The Promised Neverland, né? Yakusoku no Neverland do 1 ao 6. Então você tem literalmente toda a primeira temporada do anime, o começo do que seria do que será a segunda. Já é disponível para você ler digitalmente no conforto do celular. Tokyo Gol do 1 ao 14, toda Tokyo Gold completo. Esse provavelmente é uma das séries que eu vou pegar posteriormente digital, porque eu parei de ler no volume. 4, então agora fica faltando dos 5 em diante, isso pra onde eu vou pegar digital, pela dificuldade de achar os físicos num preço justo, Torico do 1 ao 31, basicamente quase tudo que a Panini lançou, acho que deve ter um ou dois volumes menos do que a Panini lançou, de 1 a 3 volumes menos do que a Panini já lançou, físico, mas assim tem tudo já disponível basicamente e fechando essa lista inicial de mangás temos o Wanted, né, que é aquela one shot do, one shot do do Ishiro Oda, só com one shot que são protótipos de diversas séries dele isso é bem protótipos, né? Diversos protótipos, né? One shots. Pra você que é fã de One Piece e quer ler alguma coisa diferente. Sempre lembrando que os e-books estão disponíveis na Amazon. Pera aí. 
<risos> na Amazon, Apple Books, Google Play e Kobo. Então você pode correr naquela que você preferir e comprar. Sempre lembrando que são edições que lá no começo, eu acho que eu cheguei a postar isso em alguma rede social minha, eles, estavam eles chegaram a disponibilizar no começo desse período de pandemia as primeiras edições de alguma nessa série de graça para quem quisesse começar a acompanhar. Tá, e sem contar que vira e mexe, subia algum desconto, alguma coisa assim. Então era bem interessante pro pessoal que tinha esse interesse. Mas além disso, também fechando aqui, obviamente, como não poderia deixar de ser, nós temos Turma da Mônica Jovem, o volume 43 e a da primeira série, o número 37. Então assim, pra você que gosta Turma da Mônica Jovem, tem duas publicações saindo esse mês. Em resumo, não ficou tão grande, ainda bem que eu consegui ser bem sucinto, mas assim, em resumo, é isso que tem aí esse mês pela Panini, esse mês de junho. É legal saber que, tipo assim, a Panini tá conseguindo fazer, tá conseguindo manter um certo ritmo de publicação e lançar isso dentro do período correto, então tipo assim, não tem muita coisa fugindo muito desse período, às vezes até um pouco antes, então basicamente nada muda, seguimos com a Panini fazendo suas publicações normalmente, de certa forma, e é bem interessante que você, se possível, compre, ah, quero comprar na Amazon, é necessário, mano, você pode comprar na Amazon se quiser, mas sempre dê prioridade para pequenas lojas, para Comic Boom, Comics, Monstra, Idol, entre outras, né, Amora, Capitão Nigiri, sempre escolha aquela loja que é da sua preferência, que você acha melhor, mas nunca se esquecendo, apoia as pequenas lojas cara, porque essas pequenas lojas são as lojas que muitas vezes tem muito material que vale a pena você conferir além dos materiais das editoras, então basicamente é isso, não se esqueça de seguir aí nas redes sociais, Instagram Twitter, Facebook, todas arroba dollarcast que estão aí embaixo, assim como as minhas né, que no Twitter é o Paulo Underline Raposo no Insta é o SR Underline Raposo, Facebook vocês procuram, <risos> mas enfim, os links vão estar tá aqui embaixo, assim como o link de algum desses reviews que eu falei, né, o review do Tamarine Magmeiro, e alguns futuros quando eu fiz, isso que eu for, se eu fizer ao longo desse período, antes do podcast sair eu também vou deixar aqui embaixo, tá bom? Não esqueçam de seguir, indica pro amiguinho né, não deixa de indicar pros amiguinhos eu sei que tipo, nossa, Paulo sumiu por muito tempo, eu vou fazer um podcast depois explicando se sumiço, mas não deixa de indicar pro amiguinho tá bom? Por hora é isso, um abraço e nós fomos!